0: Drunk, 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 Cinema Club. <ride> allora, Ale, altro giro, altra corsa nella giostra um, Blue Mouse Universal. Eh, se l'altra volta abbiamo parlato di Invisible Man, stavolta parliamo di The Hunt, film che appunto adesso parleremo, ha avuto anche una tribula- tribolata eh, post-produzione, una release diciamo che c'è stata e non stata anche per altre eh, ragioni. Allora, no, intanto parlami della tribolata post-produzione, perché questa storia non la so. Ma, eh, scusa, post-produzione intendevo appunto il fatto che il film doveva uscire eh, a settembre e non è uscito più a settembre, è uscito il 13 marzo, eh, credo, qua in, in Inghilterra, non abbiamo avuto il tempo di, di vederlo. E poi, vabbè, tutti i cinema sono stati chiusi. La, la tribolata post-produzione è perché, eh, appunto, eh, a, credo ad agosto ci fu in, in America il, m, uno di questi famosi mass shooting a Del Paso, credo. E siccome il film tratta di quello di cui, tratta, eh, di cui parleremo, eh, ci furono grosse polemiche, eh, non era sensibile, non c'era abbastanza sensibilità per. per, per, per proiettare un film così violento che dipingeva l'America diciamo a due facce ehm, come, come fa appunto il film eh, addirittura trump si era scomodato non citando direttamente il film ma facendo un tweet eh, di, di critica nei confronti di questo cinema woke, come si dice in america quindi quel cinema un po più ehm, intellettuale diciamo progressista che cerca di dipingere eh, i repubblicani in una certa maniera Insomma, il film, a, 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 diciamo affronta questi temi in maniera, secondo me, anche molto più leggera di quello che si, si pensi.
1: Ma il film è, è divertentissimo sotto questo punto di vista, poi peraltro il, come al solito Trump non ha capito un cazzo, eh, perché in realtà non, non si tratta di repubblicani, eh, si tratta di un, anzi al contrario, si tratta di una, di una classe intellettuale molto più vicina, però in realtà se poi diciamo queste cose svegliamo,
0: Beh, è difficile parlare è una... del film, senza. diciamo, un minimo di, di, di canovaccio, di trama, eh, la si può svelare, secondo me, senza, senza rovinare il film. Eh, però, guarda, che una, questa è una delle cose veramente
1: belle di questo film, eh, il fatto che eh, qualunque eh, momento tu cerchi di svelare, in realtà ti dà degli indizi, infatti... Consigliamo, ti ricordi quando abbiamo visto il trailer per la prima volta in quel posto che forse non vedremo mai più, (ride) vedo il nostro amato Cine World di Wood Green, eh, che ci siamo detti, vabbè, eh, dici qualcos'altro, infatti consigliamo vivamente di non guardare il trailer.
0: film di eh, Craig Zobel che eh, io non ho visto il suo film precedente che era Compliance del 2012 e lui ha anche diretto una puntata credo di Westworld e eh, di eh, American Gods. E eh, Sì, eh, il film,
1: il suo, il suo Compliance ne parlano discretamente bene. Eh, la cosa più interessante però del, di The Hunt più che la regia eh, sono gli sceneggiatori, perché uno eh, lo conosciamo sin troppo bene il nome di Damon Lindelof, che è uno dei creatori di Lost insieme a J.J. Abrams e Alex Kartsman. e Il co è di fatto una sorta di figlioccio di Lindelof, eh, che lo ha scoperto su The Leftovers, che è una delle serie di cui Lindelof è stato showrunner e se lo è poi anche portato a Watchmen, alla serie tratta dal romanzo a fumetti di Alan Moore, di cui poi questo, che mi sembra si chiami Nick Curse, se non ricordo male, questo cosceneggiatore ha scritto due puntate da solo. Poi il plot generale eh, di The Hunt di fatto è
0: semplicissimo, eh, lo lascio a te Ale. Ma diciamo che tratta la storia di queste 12 persone sconosciute tra di loro, che si ritrovano in questa radura, bosco, fondamentalmente qualcuno, eh, un altro gruppo di persone gli dà la caccia. Questa per grossissime linee è la trama del film. Sì, che poi... Allie... Diciamo che da contemporanei potremmo dire che è una specie
1: di Hunger Games. Eh, in realtà non c'entra niente con Hunger Games. Eh, l'ispirazione primaria è quella di un vecchio film del 1932-33, se non ricordo male, di Ernest Shenzak, che si chiamava The Most Dangerous Game, eh, tratto a sua volta da un romanzo di successo degli inizi del Novecento. Eh, la storia era semplicissima delle persone si sì, venivano invitate su un'isola fa, salvo poi scoprire essere diventate le prede eh, di un miliardario diciamo eccentrico a cui piace dare la caccia agli esseri umani
0: il film come, eh, di, mh, tra i protagonisti forse sì, la, sicuramente la figura che più emerge è quella di Betty Gilpin secondo me è fenomenale lei in questo ruolo eh, sembra anche molto schizzato il suo personaggio diciamo Sì anche
1: perché poi è un personaggio che resta più o meno misterioso fino alla fine Eh, quindi non sappiamo esattamente lei da dove esca fuori c'è uno switch a un certo punto che però non sappiamo se sia vero o meno eh. non è chiarissima la cosa e non vuole esserlo nemmeno Eh, lei poi peraltro è è un personaggio estremamente fisico in tutto e per tutto eh, tant'è che si ricorda molto una Lara Croft in acido per certi versi eh, e allo stesso tempo ha la stessa morale di, un, di uno degli eroi testosterone action degli anni 80 e 90 eh, nonostante sia la, quella che ormai deve essere per forza la donna guesiera nell'epoca del Me Too in realtà non gliene può fregare di meno del, di, di, di fare un discorso femminista. Eh, lei vuole soltanto arrivare al suo obiettivo. Punto.
0: Sì, assolutamente un action hero. Lei tant'è che, che forse più eh, agisce più che pensare. O meglio, la sua, il suo, il muscolo è quello che, che, che ha la che e Lo si vedrà poi in molte scene del film. Io ho trovato godibilissima diciamo il primo atto. Uh, che è veramente una festa eh, per per gli appassionati anche del del gore, se vogliamo, eh, ma anche dei colpi di scena, eh, dell'action divertente, godibile e molto veloce anche a livello di di, di regia e montaggio. Poi secondo me il film prende appunto un'altra piega, soprattutto nell'ultima parte, che forse ho trovato l'ultimo atto il meno meno forte dal mio punto di vista.
1: Sì, anche perché in realtà l'ultimo atto è, una, è il pretesto per una gran bella scena d'azione e eh, anche perché poi è la risoluzione di un conflitto di classe. Eh, ma la cosa divertentissima di De Hunt è il fatto che tu a un certo punto non sai più per chi devi parteggiare perché è anche questo, cioè è, è, è quasi brutto svelarlo, anzi è decisamente brutto svelarlo, diciamo che le prede, da un certo punto di vista, e prendete questa mia dichiarazione con le molle, ma non è mica così sbagliato che siano prede, <ride> o almeno questa è, la, è veramente la cosa che ti viene in mente mentre lo vedi. Almeno per un secondo dici, beh, in fondo... E questo è il grande colpo di genio del film, che è poi appunto quella nota caratteristica, ormai lo abbiamo detto fino al, allo sfinimento, che ha, che ha Blue Mouse in tutte le sue
0: produzioni. Sì, non sai per chi parteggiare. All'inizio non sai neanche chi è il protagonista. Per, per la prima, diciamo, mezz'ora del film fondamentalmente non sai veramente che cosa sta succedendo. Appunto un'azione dietro l'altra è assolutamente divertente da, da guardare. Mi domando, è un film... Politico e satirico, sicuramente lo è, ma sotto quali, diciamo, chiave?
1: Beh, è un film: è un film sociale, eh, stranamente. Il fatto che nell'ultimo paio d'anni si sia ritornati a parlare di conflitto di classe eh, come negli anni '70 è una cosa interessante anche perché accade a qualunque a qualunque latitudine: cioè abbiamo avuto Parasite in Corea del Sud, eh, uscito su Netflix pochi giorni fa il Buco. Eh, che è un film, è un film spagnolo eh, o catalano qual si voglia e, e adesso, è adesso De Ante ma di esempi ce ne sono tantissimi molti poi sono nel genere e questa è una cosa, è una cosa molto interessante eh, conflitto di classe e conflitto di società o anche solo di convenzione sociale n- n- abbiamo visto un film di cui parleremo prossimamente Ale, perché abbiamo dei pareri discorsi in merito, che lo possiamo anticipare, si chiama Vivarium, e che è comunque, in ogni caso, un, un film molto interessante da quel punto di vista, e parlarne in questo momento. Particolare in questo momento storico particolare, è ancora più interessante. Anzi, a questo proposito, ti consiglio, se per caso non lo hai visto, lo consigliamo anche ai nostri amici, ormai centinaia di migliaia nel mondo. È un film che è passato a Sigess 2018, Sigis è il festival del cinema fantastico, eh, che si svolge appunto in questa cittadina della Catalogna vicino a Barcellona, che si chiama A Wait for the Instruction, e che è la storia di una uh, famiglia, uh, con visto, i suoi sì. contrasti, che uh, una mattina, la mattina di Natale, suo malgrado si ritrova improvvisamente prigioniera della sua casa, con tutto quello che ne consegue.
0: Verissimo, assolutamente attuale, l'ho visto in realtà questo film, mi ci fa pensare eh, quanto è, f- è attuale in questo momento, <ride> veramente incredibile. <ride> Eh, come anche appunto il buco o The Platform credo sia il, il, il titolo americano su, eh, su, su Netflix eh, anche quello eh, tornando a The Hunt come abbiamo detto nella, nella, nella puntata precedente anche in questo caso piccoli budget eh, 15 milioni se non sbaglio eh, purtroppo il film eh, essendo avuto appunto una release molto travagliata è uscito il 13 marzo eh, quindi a pochi, ma, ma un giorno prima che qua chiudesse tutto in America pure ovviamente non è rientrato nel, non so quanti Forse 5 milioni credo abbia fatto, insomma ovviamente non è rientrato nelle nelle aspettative del budget, Eh, tant'è che appunto addirittura il poster diceva eh, il film più parlato dell'anno che però nessuno ha visto, (ride) che poi in realtà (ride) il film più parlato dell'anno si dà anche molte arie, ovviamente con ironia, eh, perché in realtà non se ne è parlato così tanto.
1: No, però c'è anche da dire che, eh, come dicevamo l'altra volta, eh, Blumhouse non, ha di tutti, non, si preoccup- non si dovrebbe preoccupare più di tanto di un, di un flop, eh, flop poi peraltro neanche dovuto a loro, appunto. Eh, perché possiamo dire che Jason Blum è l'Audelio della del cinema americano, cioè come Audelio da presidente del Napoli è riuscito a mettere da parte un tesoretto di 140 milioni di euro che in questo momento per una società di calcio eh, sono davvero odo, lo stesso Jason Blum ha fatto con eh, i suoi ultimi film che gli permettono sicuramente di poter stare tranquillo e molto più tranquillo rispetto ad altri nel nel panorama cinematografico del futuro prossimo. Certo, è un peccato perché The Hunt è veramente un un gran bel film e anche perché Damon Lindelof è stato... È uno sceneggiatore molto discontinuo, eh, perché sì, ok, The Leftovers eh, e Watchmen sono sicuramente due ottimi prodotti, anche se io su Watchmen qualche riserva francamente ce l'ho, e, però è anche uno che ha incappato... Di, di buchi fortissimi come Cowboy ed Aliens e soprattutto Tomorrowland che è stato uno dei più grandi fiaschi della Disney degli ultimi anni nonché uno dei pochi fiaschi della Disney degli ultimi anni, film incredibilmente confuso per quanto affascinante che però ha coinvolto eh, Brad Bird che lo dirigeva e addirittura Walter Murch il leggendario montatore di Apocalypse Now che dopo un anno e più eh, a cercare di mettere Pezze su questo incredibile casino è stato allontanato dal film, eh, quindi, e ce ne vuole, eh? <ride> Quindi diciamo che questo qua poteva essere davvero un, un momento importante per il Lindelof sceneggiatore al cinema. Ovviamente il fatto che non sia praticamente uscito, da una parte non lo aiuta, ma il film di per sé esiste e come sappiamo avrà sicuramente un suo sbocco prima o poi.
0: Il, il film è uscito in piattaforma, Ale? E, ieri, eh, dunque,
1: scusate, ieri vuol dire dunque, il primo aprile, e non è un pesce d'aprile, no, no, è veramente uscito. E, mi sembra di aver capito in Italia su Cili, ma anche su YouTube e su Google Play, credo. Almeno qui da noi in UK sta
0: su YouTube e su Google Play. Che voto vogliamo dargli a questo film?
1: Ma io gli do un 7,5 e mezzo senza problemi, guarda. Perché mi ha divertito, è un film molto intelligente, eh, è anche un film che non si preoccupa di voler affrontare i generi e molti generi tra loro
0: eh, e perché Betty Kilpin è veramente fantastica. Per me è pure un set perché il film è divertente, te lo guardi, ehm, è è godibilissimo e appunto come dicevi tu, come si dice in inglese, è unapologetic, cioè non ha ha paura di di offendere, tra virgolette, perché poi sentirsi offesi da un film del genere sarebbe veramente stupido eh, perché il film sa benissimo quello che è e cosa vuole essere non ha paura di, 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 di buttarsi nella mischia ed essere un film di intrattenimento puro con un messaggio anche sociale, quindi assolutamente sì consigliato
1: va bene allora, noi ci vediamo uh, in settimana per la nostra prossima pillola Vabbè, possiamo, l'abbiamo anticipato parleremo di p prossimo show finalme- allora, così finalmente ci possiamo scannare cin allora
0: <ride> un virtuale cin cin alla salute il sì, cinema club <ride>